0: Sein Name lässt sich ja so manches Fußballerherz höher schlagen. Kein Wunder, denn er war 15 Jahre lang als Bundesliga-Schiedsrichter tätig. Gleichzeitig arbeitet er als Abteilungsleiter in der Sportwagensparte von Mercedes. Im Fußball treffen Schiedsrichter durchschnittlich 200 Entscheidungen pro Spiel, oft auch in Stresssituationen. Und jede dieser Entscheidungen kann Einfluss auf das Endergebnis des Spiels nehmen. In dem Moment, in dem sie Entscheidungen treffen, greifen sie aktiv in den Prozess ein und ziehen die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Ich möchte mit Knut Kircher im Interview der Woche darüber sprechen, warum für ihn Entscheidungsfreude, Deeskalationsstrategien und Kompetenz nicht nur im Fußballstadion wichtig sind. Du bist gespannt darauf, wie man die Spielregeln des Fußballs auf den Projektalltag übertragen kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 83. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Knut Kircher, zum Interview der Woche.
2: Hallo Mann, herzlich willkommen.
0: Ich habe jetzt vor mir einen Bundesliga-Schiedsrichter, einen ehemaligen langjährigen Bundesliga-Schiedsrichter. Aber was viele sicherlich nicht wissen, auch jemanden, der in Leitungsfunktionen in der Sportwagensparte bei Mercedes unterwegs ist. Das heißt jemanden, der also auch diese Verbindung herstellen kann. Deshalb bin ich ganz besonders gespannt auf unser Gespräch am heutigen Tag, dass wir da so auch die Verbindung ziehen können zwischen dem, was man vielleicht als Schiedsrichter so, an Erfahrungen macht, an dem, was im Arbeitsalltag eben in so einer Leitungsfunktion auf einen zukommt. Und ich habe sicherlich auch jemanden vor mir, der mit dem Begriff Projekte oder Projektmanagement sicherlich auch was anfangen kann, oder?
2: Ja, sowohl als auch. Also äh, keines dieser Wörter ist mir fremd, ja.
0: Aber lassen Sie uns trotzdem einsteigen ähm, mit dem, wodurch viele Sie natürlich kennen, nämlich in Ihrer Rolle als Schiedsrichter. Wie sind Sie denn eigentlich zum Schiedsrichter geworden? Das ist ja oft nicht so unbedingt der Plan, sondern es passiert ja manchen, oder?
2: Es ist wirklich so, dass das manchen einfach so passiert, kann man in meinem Falle fast auch sagen. Wie jedes Jahr, wenn die Schiedsrichtergruppen in Württemberg Nachwuchs suchen, Neulingskurse anbieten, sind natürlich auch die Vereine aufgerufen, etwas für ihr Schiedsrichterkontingent zu tun, weil das ist so ein Bonus-Malus-System im Verband und dann... Gucken natürlich auch die einzelnen Vereine. Und mein Heimatverein der TSV Röschau äh, hat natürlich auch da geschaut, dass er etwas für das Schiedsrichterkontingent tut, um nicht im Malus, sondern im Bonussystem zu landen des Verbandes. Und hat dann damals in der B-Jugend vier Menschen angesprochen, vier Jugendliche angesprochen, darunter ich. Wir haben gesagt, ja komm, probieren wir. Ähm, gehen auf den Neulingskurs, haben die Prüfung gemacht, sind dann losgetigert und sind quasi auf die fußballspielende Menschheit losgelassen wurden, aber in der Funktion als Schiedsrichter. Und so fand ich meinen Weg in die Schiedsrichterei.
0: Das heißt, Sie sind dabei geblieben, das heißt, muss Sie auch irgendwas fasziniert haben, oder?
2: Ja, also ich bin ehrlich, am Anfang habe ich viele Interessen gehabt. Ich habe selber natürlich Fußball gespielt, die Schiedsrichterei. Ich bin geritten, ich habe Akkordeon gespielt, ich habe das Abitur gemacht, Theater gespielt. Also die, die Woche war für mich ausgefüllt. Da hat es jetzt nicht noch etwa etwas gebraucht, wo man sagt, ja, Gott sei Dank habe ich jetzt endlich ein Hobby. Nein, das gar nicht. Das heißt, am Anfang in den ersten drei Jahren war ich jetzt auch nicht wirklich der der Überschiedsrichter, der gesagt hat, ja, das ist es ja, und nichts anderes und jetzt habe ich meinen Seelenhalt gefunden und meine Passion, das gar nicht. Erst, Das kam erst so ein bisschen später, ähm, wenn man dann mal gefördert und gefordert wird, in der Schiedsrichterei, wenn man so Herausforderungen, herausfordernde Spiele bekommt, besondere Paarungen, auch in der Jugend, äh, dann sieht, Mensch, da ist ja vielleicht mal einer dabei, der guckt einem zu, der der äh, der gibt einem ein paar Tipps, der gibt aber auch einen Zuspruch und sagt, Mensch, das machst du gut, das und das und das gefällt mir ganz gut. Dann darf man vielleicht auch mal mit in einem Team ab der Landesliga oder bei Freundschaftsspielen gibt es auch Schiedsrichterteams und schon hat man so ein bisschen den ja den den Anschluss gewonnen an an die Menschen in einer Schiedsrichtergruppe an die äh, Talente in einer Schiedsrichtergruppe und wenn man dann merkt ja Mensch du kannst da was erreichen du hast da du hast ein gewisses Talent und und du wirst auch gefördert dann, dann fixt es einen auch ein Stück weit an weil man merkt jo das kommt an bei den Menschen und und bei den Fußballern und scheinbar auch bei den Verantwortlichen. Und so hat sich das dann nach und nach gesteigert. Und dann wird es mehr. Der Radius, der Aktionsradius wird mehr. Das ist am Anfang vielleicht nur mal der Kreis, der Sportkreis. Dann ist es das ganze Verbandsgebiet. Dann ist es auf einmal das ganze süddeutsche Raum. Und dann ist es auf einmal ganz Deutschland. Und dann auch noch international.
0: Können Sie sich noch an Ihr erstes bundesligaspiel erinnern?
2: Aber... Auf jeden Fall. Das war damals der TSV 1860 München gegen den ersten FC Nürnberg. Ja, die beiden haben tatsächlich mal in der Bundesliga gegeneinander gespielt und es war im altehrwürdigen Olympiastadion.
0: Und gleichzeitig noch fast ein Derby.
2: Und es war ein bayerisches Derby. ja. Und das als, als Novize in der Bundesliga, das war schon, wie äh, gesagt, Okay, zwei Traditionsmannschaften in einem Derby gegeneinander und jetzt kommt auch noch ein Neuling als Bundesliga-Schiedsrichter dazu. Ich war stolz, ich war saumäßig aufgeregt Tage davor und war dann, also nach dem Spiel ist man dann 90 Minuten plus X, ist man dann wirklich auch ausgelaugt. Das, ist, das fordert maximale Konzentration, da will man alles geben, das ist natürlich ja, das Highlight schlechthin.
0: Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Was muss man eigentlich mitbringen für so ein schiedsrichter da sein?
2: Ja, was muss man mitbringen? Also was ist, was ist das Talent eines Schiedsrichters? Das Talent eines Schiedsrichters ist, dass er sicherlich eine, einen Gerechtigkeitssinn hat, dass er Werte wie Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, dann auch so Eigenschaften wie Berechenbarkeit äh, Empathiefähigkeit auf jeden Fall, Entscheidungsfreudigkeit, ähm, auch emotionale Führung, also emotionales Führungsverständnis, jetzt sind wir nämlich schon in der Führung, hm. äh, wo ich sage, Spielmanagement, das heißt nicht umsonst Management, also je nach Spielphase, das überhaupt zu erkennen, was in was für einer Phase befinden wir uns, in, in einer Befahrphase, in der wir quasi etwas begleiten können oder in einer Phase, in der wir ständig gefordert sind, äh, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen herbeizuführen. Dann präventiv, proaktiv, also Management mit Menschen, mit äh, Protagonisten auf dem Feld. Das sind alles Dinge, äh, kommunikative Fähigkeiten, Deeskalationsfähigkeiten. Vieles bringt man nicht am Anfang mit. Das ist einfach ganz normal. Das lernt man auch mit der Zeit, mit, der, mit dem Wachsen der Aufgabe. Das kommt dann dazu, ähm, Grunddinge wie klar ist, man muss fit sein und man muss die Regeln kennen. Aber das sind die, das sind die Basics. Ja, ich muss von meinem Geschäft, was ich mache, auch etwas verstehen. Deshalb sage ich, das ist jetzt nichts Besonderes. Das kann man lernen und äh, sich erwerben.
0: Jetzt kommt es ja als Schiedsrichter ganz viel darauf an, Entscheidungen zu treffen. Ich muss entscheiden, war das jetzt abseits oder nicht. Ich muss entscheiden, war das jetzt ein Foul oder eine Schwalbe. Ich muss ja relativ viel als Schiedsrichter entscheiden. Empfindet man das auch so, dass man da jetzt zum Teil wichtige Entscheidungen trifft oder kommt das aus ja aus dem Gefühl raus?
2: Ähm, beides. Man, man spricht in einem Spiel von ca. 250 bis 270 Entscheidungen und äh, bei 90 Minuten sind es schon unheimlich viel. Jetzt sind es natürlich in der Güte unterschiedliche, denn mal ist es ein Einwurf, ein Abstoßen, ein Eckstoß, mal ein Faulspiel im Mittelfeld. Das ist jetzt nicht so wirklich das Herausfordernde. Ähm, die spielentscheidenden Dinge sind dann eher, wenn es um Freistöße in Strafraumnähe oder dann auch sicherlich um die Frage Strafstoß, Ja oder Nein geht, immer dann auch noch in Verbindung mit einer dementsprechend spielentscheidenden oder spieleinschneidenden persönlichen Strafe. Das heißt, wenn ich eine gelb-rote Karte gebe oder eine rote Karte geben müsste, weil ich dezimiere dadurch eine Mannschaft. Ich nehme durch meine Entscheidung sicherlich einen Einfluss, der laut Regelwerk sein muss, aber ich nehme Einfluss darauf. Und äh, ja, das ist dann schon so, dass man sich da Gedanken macht, aber eher im Vorfeld, was könnte alles kommen. Im Spiel selber blendet man das aus, denn wenn ich zu sehr im Spiel drin bin und jetzt mir auch noch überlegen müsste über die Tragweite einer Entscheidung, das heißt, gebe ich jetzt einen Strafstoß in der fünften Minute und sage dann, uh, Strafschluss in der fünften Minute. Mensch, da fällt vielleicht schon ein entscheidendes Tor in einem Finale. Oder ich habe in der fünften Minute die Entscheidung zu treffen. Muss ich jetzt aufgrund einer aus meiner Sicht eingeschätzten Notbremsensituation, Glaslage, Verhinderung einer Torschuss, eine rote Karte geben? Das heißt, ich dezimiere nach fünf Minuten schon eine Mannschaft, die dann 85 Minuten in Unterzahl in so einem Finale auftreten muss. Dann hat es hat es eine unheimliche Tragweite oder den Strafschuss in der, in der Nachspielzeit. Und ich entscheide das Spiel damit und vielleicht dann am Ende des Tages, am letzten Spieltag, wenn die zwei direkten Kontrahenten um die Meisterschaft gegeneinander antreten, auch noch die Meisterschaft. Das heißt, ich entscheide darüber, wer hat die Jahreszahl des deutschen Meisters, kann das zukünftig auf seinem Wimpel, auf seinem Briefkopf ähm, mit dort verewigen. Aber wenn ich mir das alles überlegen würde, ich glaube, dann hätte ich mir wahrscheinlich selber so viel Angst gemacht und, und Gedanken gemacht, als ich sage, nee, das bringt nichts, das hindert mich, eine, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht auch aus dem Bauch raus mit der Erfahrung, eine intuitive Entscheidung, die es in dem Moment einfach in der Schnelligkeit braucht und äh, hätte mich vielleicht dann am Ende des Tages eher gehindert. Also äh, man macht sich über die Tragweite der Entscheidung im Spiel nahezu keine Gedanken.
0: Das heißt, die Entscheidung ist getroffen, bevor einem die Tragweite eventuell klar wird.
2: Ja, das, das ist richtig, ja.
0: Worauf kommt es eigentlich bei Entscheidungen an? Jetzt sind wir ja auch so ein bisschen in dem Bereich, wo wir sagen können, ja, in der Leitungsfunktion, in der Führungsfunktion muss ich ja letztendlich auch Entscheidungen treffen. Ist das anders oder sehen Sie da auch Parallelen?
2: Also ich glaube, in ein, jetzt zu meinen Parallelen in der Führungsfunktion als Abteilungsleiter, ähm, man hat mehr Zeit, Entscheidungen zu treffen. Man hat mehr Zeit, um Dinge abzuwägen, für und wieder. Ähm, es ist nicht in Sekundenbruchteilen wichtig, Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn wir Dinge haben, jetzt zum Beispiel aus der Automobilbranche, ähm, es ist ein voller Tag, man ist schon gestresst und auf einmal klingelt das Telefon, ein Produktionswerk ruft an und eines deiner Teile, die du verantwortest mit, deinen, mit deinem Team, mit deiner Mannschaft, lässt sich jetzt nicht in diesem Produktionswerk an das Fahrzeug äh, einwandfrei verbauen. Und es braucht jetzt eine Entscheidung, jetzt links um, geht es rechts weil das Band läuft und wenn ich das Band hinstelle, tickt hinten der Eurozähler, die Kunden kriegen ihr Fahrzeug nicht und so weiter. Das ist ja ein Riesen, eine Riesenkette, die ich dadurch beeinflusse. Und da muss es schnell gehen, ja? da muss man schnell die Köpfe zusammenstecken. Und dann ist es auch, da sind sicherlich mehr Fachleute da, mehr im Team da, die dann aus den unterschiedlichen Blickwinkeln auch helfen, die Dinge zu begutachten. Das ist auf dem Feld nicht immer so. Da habe ich zwar meine zwei Assistenten, da habe ich jetzt auch den Video Assistant Referee, der kann mir notfalls auch helfen, falls ich ganz daneben liege. Da sage ich, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber dennoch, auch da ist, glaube ich, so der, 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 der Gedanke an die Tragweite ist, glaube ich, oder ist für mich gefühlt mehr da im Führungsalltag, im Beruf, als dass ich die Tragweite mit einbringe in aus dem Sportbereich.
0: Hm. Gibt es eigentlich Entscheidungen, die Sie als Schiedsrichter mal bereut heim im Nachhinein?
2: Ja, da gibt es...
0: Also also wo, wo Sie so richtig daneben gelegen haben, gefühlt?
2: Ja, natürlich. Also es gibt es gibt natürlich immer ist die Verbindung, die Frage bei Schiedsrichtern ist immer da, ja, welches war deine größte Fehlentscheidung? ja <lacht> Welches war dein tollstes Spiel? Aber gleichzeitig auch, welches war, dein, welches war dein, deine größte Fehlentscheidung? Das zeigt wieder, dass Schiedsrichter, wenn sie keine Fehlentscheidungen treffen, wenn sie einfach nahezu alles richtig machen und eine gute Leistung bringen, dass das erwartet wird, dass das sagen wir mal, Gewohnheit zur Gewohnheit wird und sagt, ja klar, deshalb ist er ja da, dass er gut entscheidet ja? und wie er macht den Fehler. Aber in der Tat, auch ich hatte einmal ein Spiel, und das ist sicherlich nicht das Einzige, also ich will es nicht auf ein Spiel und einen Fehler oder zwei Fehler reduzieren, aber da war es besonders, das war ein Spiel Wolfsburg gegen HBSC Berlin. Ich hatte damals, äh, das, ich, da auch um das Thema Meisterschaft ähm, bei den beiden Vereinen und ich hatte tatsächlich in dem Spiel Berlin mit zwei Entscheidungen äh, benachteiligt, nachdem ich die Fernsehbilder gesehen habe, einmal ein Tor aberkannt für Berlin, das hätte zählen müssen, einmal ein Tor für Wolfsburg gelten lassen, was hätte nicht zählen dürfen. Und äh, somit ist dann Berlin auf die, auf die Verliererstraße geraten. Ja. Das war dann mhm. schon so, wenn man da, mh, oh das, das war ein heftiger Shitstorm danach mit Kamerateam, das auf einen gelauert hat, Überfallinterview, ähm, böse Worte, böse in der Presse rumgeschmiert wurden. Ähm, das waren so ein paar Tage, da habe ich viel daraus gelernt und für mich mitgenommen auch eben, wie man mit solchen Dingen, wie man mit eigenen Fehlern dann auch umgeht, also wie ich da damit umgehe.
0: In der Hinsicht ist der Video Assistant ja eigentlich ein Vorteil, oder?
2: Also für, für solche Dinge, die im Grunde genommen klar zu unterteilen sind in schwarz und weiß, und wir haben bei beileibe rund 30 Prozent aller Fälle auf einem Spielfeld können am Ende des Tages in schwarz und weiß aufgeteilt werden. 70 Prozent sind im Graubereich, am und das lässt das Regelwerk auch zu, das lässt die Persönlichkeit des Schiedsrichters auch zu und äh, für, für diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen und Fehler, die man gegebenenfalls in diesem Bereich macht, ist der Video Assistant Referee ein, ein wunderbares probates Mittel. Ich finde ihn gut, wenn man ihn richtig anwendet.
0: Sie haben ja am Anfang noch ein anderes Thema erwähnt, also Entscheidungen ist ja eines, was für einen Schiedsrichter sehr wichtig ist, aber der gesamte Bereich der Kommunikation auf dem Feld, ähm, Sie haben auch die Themen angesprochen, ja, ich muss eigentlich auch einerseits präventiv wirken, dass mir ein Spiel nicht aus den Händen kleidet, andererseits, wenn dort Dinge eskalieren, dass ich auch deeskalierend unterwegs bin. Wie sorgt man eigentlich, sage ich mal, in, in der frühen Phase dafür, dass ein Spiel auch hoffentlich die 90 Minuten lang in ruhigen Bahnen verläuft?
2: Man bereitet sich im Grunde im Vorfeld schon drauf vor, auf diese Paarung. Man checkt ab, um was geht es hier. Gibt es vielleicht Rivalitäten? Gibt es frühere Techtelmechtel? Gibt es Spielerwechsel? Wie ist die Stimmung in den einzelnen Mannschaften? Man kriegt es schon ein bisschen mit im Vorfeld des Spiels. Man kriegt es im Vorfeld der Medien. Aufbereitung des Spiels mit, man kriegt es dann sogar beim Warmmachen mit. Ja, also man, man als Schiedsrichter hat man den Vorteil, man kommt in beiden Hälften vorbei, sieht so ein bisschen, wie die Mannschaften agieren, sind sie eher so aggressiv drauf beim Warmmachen, sind sie nicht aggressiv drauf, wie ist so die Stimmungslage, gucken sie sich an, gucken sie sich nicht an beim Reinlaufen danach und dann gilt es quasi mit allen 22 Protagonisten im Grunde genommen auf der Bauchbeziehungsebene so ein bisschen emotionale Bänder hinzubekommen, zumindest zu den Führungsspielern in jeder Mannschaft und das schafft man durch Dialoge, die der Zuschauer nicht unbedingt mitbekommt. Also diese, die sind abseits des Spielgeschehens, die sind dann dort, wenn der Schiedsrichter mal in der Nähe von solchen Spielern ist oder wenn irgendeine Kleinigkeit stattfindet, das Spiel läuft weiter, dann äh, sagt man auch mal im Vorbeigehen etwas zu einem Spieler. Das sind Dialoge, die sind unheimlich wichtig, um diese, um diese, um diese Bande, um diese Beziehung zu knüpfen, um dann auch zu Erfahren und zu spüren, wie ist denn die Temperatur auf dem Spielfeld? Geht die jetzt gerade von einem normalen Spiel? Wird es vielleicht etwas aggressiver? Wird es äh, stimmungsgeladener? Wird es emotionaler? Muss ich dann wieder mehr reden? Muss ich dann vielleicht aus dieser, aus, ich, ich tituliere es immer Leitplanken, ja? Und, und diese Leitplanken, das kann ich, das kann ich gut auch in meinen Führungs, Verhalten einbringen im, im Beruf. Ich, ich gebe Leitplanken, ich gebe Orientierung, ich gebe Leitplanken und die Leitplanken sind immer ein bisschen mehr auseinander, dann kann ich das Spiel mehr laufen lassen, weil ich das Gefühl habe, ja, sie verstehen das, was ich von ihnen erwarte, also im Grunde genommen Erwartungshaltung äußern, und äh, auf der anderen Seite kann es auch mal sein, wenn das dann nicht mehr so funktioniert und es kommt mehr und mehr dazu, dass die Menschen buchstäblich in die Leitplanken prallen, weil sie zu sehr da, da an, den, an den Randbereichen agieren, eventuell sogar darüber hinausgehen, dann muss ich die Leitplanken mit äh, konsequenten Entscheidungen, mit vielleicht etwas enger Spielführung, einer ingeren, äh, einem engeren Spielmanagement wieder einfangen, so dass es in einem emotional beherrschbaren Rahmen auch steht. Ja. Und das, das kann man auf dem Spielfeld, das kann man aber auch im Führungsalltag, äh, im Projektmanagement, im Projektalltag genauso praktizieren, indem man einfach bei den Menschen ist, ja, sich für die Menschen interessiert, empathisch ist, hineinhorcht, genau beobachtet, die Ohren und Augen offen hält, um genau zu sehen, was machen denn die Menschen um mich herum, die auch beteiligt sind am großen Ganzen. Mhm.
0: Um dann sozusagen das Gespräch zu suchen, um im Zweifelsfall zu sehen, okay, ist das eine Truppe, wo ich die Leitplanken weitersetzen kann oder ja. ist es eine Truppe, wo die im Moment ein bisschen stärkere Führung braucht, wo genau. ich die Leitplanken ja. enger setze?
2: Genau, genau, genau. Und das ist situativ. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, man geht rein in ein Spiel und sagt, die Leitplanken sind heute auf diesem Abstand gesetzt und es bleibt so ganz durch. Nein, im Gegenteil, die können nach fünf Minuten sich in der, in der Weite schon wieder ändern. Die können noch weiter auseinander, weil ich merke, die haben rein ein fußballorientiertes Vorgehen, ohne dass es sich gesundheitlich in einem Grenzbereich begeben, dass sie den anderen gefährden wollen, sondern die wollen Fußball spielen. Die wollen vielleicht auch an der Grenze Fußball spielen. Die wollen weitermachen. Die wollen nicht, dass der Schiedsrichter unterbricht, sondern die wollen den Vorteil suchen, den Spielfluss. Dann lasse ich es laufen. Dann würde ich eher störend wirken als Fremdkörper, wenn ich ständig meine, ich müsste jetzt diese enge Linie, die ich vielleicht anfänglich hatte, weiterziehen. Wenn ich aber dann merke, jetzt wird zu viel, jetzt schlagen sie über die Stränge, dann muss ich die man kann es auch aus dem, aus, dem, aus dem Sportbereich, Pferdesportbereich sagen, da muss ich die Zügel buchstäblich wieder ein bisschen enger anziehen und sagen, so jetzt die, die Führung, etwa, die Führungszüge etwas mehr wieder in die Hand nehmen.
0: Sie haben ja auf dem Feld nicht viele Möglichkeiten. Ich sage mal, sie, sie haben Ihre Pfeife, aber Sie werden ja ganz viel mit Gestik, Mimik, mit, mit Worten tun. Mhm. Wie, wenn so ein Spiel, sag ich mal, da dran ist, zu entgleiten, also wenn es hitziger wird, das Stadion tut ja oft sein Übriges dazu, also sprich die Zuschauer, ähm, wie reagieren sie da drauf? Also, also was sind die Dinge, die, die mir jetzt als Spieler, wenn ich da auf dem Spiel find, bin und vielleicht jetzt emotional vielleicht auch ein bisschen gerade aufdrehe, mhm. was sind die Dinge, die dafür sorgen, dass, dass sie meinen Fokus haben, also dass ich auf sie reagiere? Wie schaffen Sie das? Ach,
2: das ist, das ist ziemlich einfach. Also wenn ein Spieler über die Stränge schlägt, wenn ein Spieler emotional so ein bisschen zu kippen droht, dann hat der Ruckzuck die Aufmerksamkeit vom Schiedsrichter und der Schiedsrichter dem, dem Spieler seine Aufmerksamkeit. Denn sie können selbst in der Art und Weise, wie sie pfeifen, auch ihre Emotionen ausdrücken, auch ihr äh, quasi ihr Seelenheil ein Stück weit nach außen tragen. Es gibt dann einfach einen einfachen Pfifter, so ganz leise, so man, dass man ihn im Stadion hört, so, und ganz kurzer so, Das können Sie machen, wenn dann mal wenn das Spiel zu laufen ist, ja, dann ist es nicht. Wenn dann etwas mehr Härte reinkommt, dann pfeifen sie etwas lauter und pfeifen etwas länger. Wenn dann noch mehr Emotionen reinkommen und da auf einmal zwei Streithähne vielleicht aneinander geraten, wie so Kampfkugel, dann sind sie auf einmal da und haben drei, vier, fünf Mal hintereinander in der Pfeife ganz kurz. Und dann werden sie auch das verbinden mit einer dementsprechenden Körpersprache, weil dann sind sie viel schneller dabei, viel schneller am Tatort. Und sie, die Präsenz ist dann wieder das heißt, wenn Sie ein Spiel laufen lassen, ist die Leine buchstäblich länger. Sie sind auch mal weiter weg vom Tater. Sie können dem Spiel quasi Leine lassen, den Freiraum lassen. Und wenn Sie merken, da ist ein Spieler, der schlägt, dann fängt jetzt an, über die Stränge zu schlagen, dann sind Sie komischerweise immer näher an dem dran. Ja? dass der merkt, Oh, ich habe jetzt quasi ein Stück weit mal eine Sonderbewachung. Aber ich habe eher einen Aufpasser. Ja, und dann mhm. werden Sie ihm das auch verbal rüberbringen und sagen, also, auf Sie muss ich jetzt wohl ein bisschen besonders aufpassen, ja, und Sie müssen aufpassen, damit Sie, wenn Sie nicht, wenn Sie gewisse Grenzen nicht einhalten, dass wir uns am Ende des Tages dann auch voneinander trennen müssen, noch während diesen 90 Minuten. Ja. Das, das kann durchaus sein. Das können auch solche Dialoge sein. Man muss dann auch klar die Konsequenzen aufzeigen für Spieler, die dann in einem emotionalen Moment sind. Und dann, das eine ist ja, ich kann ihm die Konsequenzen aufzeigen, vielleicht muss ich sie auch mal zeigen. Das andere ist natürlich auch, dass ich hergehe in nicht beobachteten Momenten. Das Spiel ist das, was ich vorher meinte, mal an einer ganz anderen Ecke. Das ruht vielleicht. Die bereiten gerade einen Einwurf vor, die bereiten gerade einen Eckstoß vor und Abstoß. Dann suche ich auch mal die Nähe zu dem Spieler. Weil der jetzt ist, der ist jetzt in keiner Aktion gefangen. Also der ist jetzt nicht irgendwie besonders mit Adrenalin gefüllt und besonders äh, gefordert, dass er jetzt da eingreifen müsste, sondern der hat jetzt auch ein bisschen eine Zeit durchzuatmen, mal den Puls runterzuholen. Und es gilt dann auch solche Momente zu nutzen, um proaktiv, präventiv zu agieren und das Gespräch mit ihm zu suchen. Mhm. Also, weil wenn Sie einen, einen emotionalisierten Menschen in einer vollen Emotion ansprechen, dann können Sie nicht erwarten, dass der in dem Moment vollkommen runterfährt und verständlich reagiert. Der wird eher zugänglich sein, wenn er mal so ein, so ein, so ein kleines emotionales Tal oder so, so, so eine Welle nach unten durchschreitet, durchläuft. Ja, Das kann auch eine ganz kleine sein. Ja, und was Sie auch nicht machen dürfen, ist natürlich, es begegnet Ihnen schon einer emotional mit offenem Gesicht und jetzt steigen Sie noch eine Stufe auf der emotionalen Leiter höher ein. Ja, dann, dann geht er auf die nächste Stufe. Dann gehen Sie auf die nächste Stufe. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich so sein, dass zwei äh, gegenüberstehen, die sich gegenseitig anstreien. Dann fällt irgendwo mal ein böses Wort oder eine Beleidigung und dann ist es die rote Karte. Ja, also haben wir doch nichts gewonnen. Dann haben wir beide nichts gekonnt. Im Grunde genommen muss es Ihnen gelingen, wenn da einer kommt und Sie da meint anzuplaffen, ja dass Sie den zuerst mal emotional runterholen und, ihm sagen und ihn einfach fragen, ob er meint, dass das jetzt gerade der der richtige Augenblick für diesen Umgangston ist, mhm. dann ist er zuerst mal erstaunt, weil er sagt, ja, da reagiert ja einer völlig anders, als ich es vielleicht erwarte. Ja? Das hat aber nichts mit einer dann nicht auszusprechenden Konsequenz zu tun. Aber ich, es bringt ja nichts, wenn ich ihm in voller Emotion eine gelbe Karte vor den Latz knalle und die wirkt dann nicht. Ja? Die muss wirken, also die muss eine Wirkung erzielen.
0: Wenn wir es gerade vom Runterholen haben, ähm, was machen Sie denn mit so emotionalen Vulkanen an der Seitenlinie? Wir kennen Sie ja alle oder Sie kennen Sie ja auch. Sie haben sicherlich einen Jürgen Klopp erlebt, Sie haben einen Christian Streich erlebt. Ja. Was macht man denn mit, ja. mit der Emotionalität da auf der Seitenlinie?
2: Also alles, alles in einem gewissen Rahmen und dann hat natürlich auch der Fotooffizielle, ich war auch schon der Offizieller, wo ich dann einfach auch in, in gewissen Momenten vielleicht nicht aber gerade nicht in der Emotion, in der er gerade ist und der sich aufregt, sondern wenn er dann wieder ein Stück weit runter ist, dann mal hinzugehen und sagen, was ich, Herr Klopp, mein, Sie, Sie wissen alle, wir sind hier im Fernsehen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich später mal so sehen wollen, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube nicht, dass wir da in einem sportlichen Miteinander das überziehen sollten, weil nachher wissen Sie, was die Konsequenz ist. Wir müssen handeln, Sie sind nachher auf der Tribüne, dann haben wir beide nichts gekonnt. Ich habe zwar Ruhe, aber sie sind auf der Tribüne und, und nachher haben wir gegenseitig Schuldzuweisungen. Also man versucht dann auch ganz einfach auf diese Art und Weise das Ding zu regeln und auch da ist es so, man bereitet es vor, man bereitet es so vor, dass es wirksam ist, dass alle Menschen mitkriegen, jawohl, jetzt wird die Raketenstufe 1 gezündet quasi, jetzt geht die Warnlampe an, das heißt für alle, oha, da ist, ein, da, ist ein, da ist eine Markierung an seinem Verhalten. Wenn das wiederkommt, dann gibt es eine Konsequenz, dann gibt es halt auch für den Trainer die gelbe Karte. Und äh, wenn das dann halt nochmal vorkommt, dann ist es halt eine rote Karte für einen Trainer. Und, und in dieser Konsequenz, in dieser Berechenbarkeit muss man unterwegs sein. Und das spricht sich ja auch bei anderen rum. Also genauso wie eine gelbe Karte in einer Konsequenz auf dem Spielfeld sehen das andere 21 Spieler und wissen, okay, soweit können wir gehen, das ist das ist die Guidance des Schiedsrichters an diesem Tag, in diesem Spiel und das hat er normalerweise so, zieht er auch so durch über seine anderen Spielleitungen, also dann dann hat er ja eine gewisse Berechenbarkeit, einen, einen Charakter, den er verkörpert, eine Konsequenz, die er verkörpert, eine Verhaltensweise und das spricht sich auch bei den Trainern rum. Und andererseits darf man durchaus auch so schlagfertig sein und zu einem Trainer sagen, der ständig kritisiert, rauszugehen und zu fragen, was, welches welchen, welches Recht er sich rausnimmt, die Schiedsrichterleistung zu kommentieren und wir uns zurückhalten, um irgendwelche Mannschaftsleistungen zu kommentieren. Also wenn er sich gerne konzentrieren möchte, dann bitte auf seine Mannschaft und da den Augenmerk richten, ansonsten, wie gesagt, muss man halt die Konsequenz ziehen. Und, und das in einem ruhigen Tun, ich glaube, das bringt viel mehr als sich selber emotionalisieren zu lassen und die, das Gegenüber vielleicht mitzunehmen.
0: Sie haben das gerade erwähnt. Das heißt, Berechenbarkeit spielt eine wichtige Rolle, dass man sich also quasi auf den Schiedsrichter einstellen kann.
2: Man muss sich, man darf sich auf den Schiedsrichter einstellen, das auf jeden Fall, und vor allen Dingen innerhalb eines Spiels, mhm. ja, und innerhalb von zwei Mannschaften. Er darf ja nicht sagen, ja, in den ersten 15 Minuten, da entscheide ich mal alles so, und in den nächsten 15 Minuten, da entscheide ich mal alles so. Also, naja, und, und dann gibt es noch Unterschiede, ob links oder rechts. Also, das hat gar nichts mit, mit Berechenbarkeit und mit Gleichheit zu tun, oder Gleichbehandlung zu tun. Sondern das ist mitunter ein ein großer Baustein, das Thema Berechenbarkeit.
0: Mhm. Gab es in Ihrer Karriere so richtig schwierige Spiele, an die Sie sich auch noch erinnern?
2: Ja, sicherlich. Also Spiele auf jeden Fall. Das sind, ähm, das sind meistens so Entscheidungsspiele. Ähm, ich hatte ein Relegationsspiel 1860 München gegen Holstein-Quinus, Rückspiel. Da geht es um Existenzen, das ist da, da ist die Nervosität auf dem Spielfeld greifbar für den Zweitligisten, der eventuell absteigen könnte. Das ist Wahnsinn, die Unsicherheit, ja, und das ist schwierig, weil da jede Entscheidung dann auch auf die Goldwaage gelegt wurde. Oder ähm, Entscheidungen, wo es am Ende des Tages vielleicht auch um die Meisterschaft ging oder wo es um gewisse Reverentäten ging, also Schalke Dortmund, und das Derby war sicherlich immer eins oder oder Hamburg Bremen, ja wo so persönliche, persönliche ähm, Feindschaften dann auch ein Stück weit ausgetragen wurden. Aber das hat ja auch einen gewissen Reiz, denn ähm, wir Schiedsrichter sind natürlich durchaus auch Leistungssportler, die die Herausforderung lieben und die die Schwierigkeiten auch lieben. Und deshalb ja, ist man an jeder Aufgabe ein Stück weit auch gewachsen. Ja.
0: Wie haben Sie denn in Ihrem Arbeitsalltag von Ihrem Schiedsrichterdasein profitiert?
2: Also grundsätzlich mal, ich habe keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Ja, also mit Grunde würde ich mir zutrauen auch. Entscheidungen allein zu treffen. Aber das ist es ja nicht. Das will man ja dann auch nicht machen. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich im, im Berufsalltag so gefordert, in dem Berufsalltag, in dem ich bin. Aber ich habe keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch keine Angst, in Dialoge mit Menschen zu gehen. Ich habe auch keine Angst, quasi emotionale Führung zu verwenden. Auch ich kann quasi mal zeigen, dass es mir in dem Moment nicht gut geht und dass ich mich dann vielleicht auch ungerecht behandelt fühle oder ähm, dass mir da ein, ein Ja, ein, 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 ähm, ja dass da vielleicht mancher einen auch mit bei mir mal so einen Triggerpunkt erreicht hat, wo ich sagt, so, so weit und nicht weiter. Ähm, das ist es jetzt, ja. Das gibt und das kann man bewusst auch einsetzen. Das darf man auch bewusst zeigen. Man muss da nicht alles immer so mit Ruhepuls 56 machen. Das gar nicht. Ich glaube aber, dass ich durch dieses durch diese Schitzerei und durch das Team der Schiedsrichterei unheimlich davon profitiert habe, in dem Team Teamgedanken, dass ich dort etwas erreichen möchte, dass ich die Mannschaft, die ich führen darf, auch berechenbar führe, dass die Jungs und Mädels wissen, ich sage es immer so nett, ja Jungs und Mädels, dass die auch wissen, wo sie dran sind bei mir, wie sie mich nehmen müssen, ja, wie, wie sie mich, äh, was sie von mir erwarten können und auch was ich von ihnen erwarte. Da bin ich klar in meinen Botschaften, in meinen Signalen und ich freue mich auch wahnsinnig, äh, gemeinsam dann Erfolge zu feiern. Das kann ich auch aus dem Sport so.
0: Ja, dann frage ich, wie immer am Ende der Sendung, so ein bisschen rückblickend auf das, was wir besprochen haben, was sind denn so die drei, vier Survival-Tipps, die Sie ja gerade Projektleitern oder Leute, die eben in so einem Kontext äh, Verantwortung für bestimmte, mitunter auch wichtige Aufgaben tragen, was würden Sie denen so aus Ihrer Warte heraus mitgeben wollen?
2: Also, das eine ist sicherlich, so mit den Menschen zu reden, wie man selber ist, nämlich keine Rolle zu spielen, auch nicht als äh, Projektleiter oder oder äh, abteilungsleiter oder sonst irgendwas, sondern so, wie man als Mensch ist, mit den Menschen auch zu reden, sich nicht zu verstellen, man wird sehr schnell entlarvt, authentisch zu bleiben. Das andere ist, keine Angst vor Fehlern zu haben, äh, akzeptieren, dass wir Menschen sind, die Fehler machen. Es ist nur die Frage, wie geht man mit Fehlern um oder, vermeint, oder vermeintlichen Fehlern, wo andere meinen, es sei ein Fehler, indem man selber äh, Dinge sich hinterfragt, reflektiert und versucht dann auch wieder an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, um dann besser zu werden, es beim nächsten Mal dann auch besser zu machen und auch als Vorbild voranzugehen. Zu sagen, das, was ich erwarte, das zeige ich auch. Das zeige ich so, dass andere an mir aufschauen können. Und das Dritte ist sicherlich ähm, Führung geben, also eine klare Orientierung geben, klare Erwartungshaltung äußern, mit dem auch voranzugehen, so flexibel zu sein, so offen zu sein. Ähm, und das Vierte, auch noch so eine Geschichte, wo ich sage, Konflikte, die entstehen, bitte gleich sofort lösen und nicht einfach links liegen lassen, diesen Konflikt gären lassen, den groß werden lassen sondern wenn man das Gefühl hat, hat, irgendwas stimmt nicht. Und so hatte ich es auf dem Spielfeld genauso wie jetzt in, in meiner Führungsposition. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, ansprechen, lösen, gemeinsam vielleicht eine, eine Richtung suchen, eine Lösung suchen. Und dann geht es wieder weiter, weil dann hat man diesen Konflikt gelöst. Der beschäftigt einen nicht mehr. Der raubt keine weitere Energie.
0: Dann sage ich zum Ende der Sendung vielen herzlichen Dank für die Zeit und für die Inputs die Sie mir und natürlich auch meinen Hörern gegeben haben. Vielen herzlichen Dank.
2: Gerne, Herr Neumann. Sehr nettes Gespräch und vielen Dank für die interessanten Fragen.
0: Ich selbst hatte Knut Kircher vor einigen Jahren als Gastredner in einem meiner Seminare. In seinen Vorträgen spannt er einen unterhaltsamen Bogen zwischen seiner eigenen Karriere in der Bundesliga und den Anforderungen, die er als Abteilungsleiter im Sportwagensegment von Mercedes hat. Wer ihn engagieren möchte, der kann mir eine kurze E-Mail schicken. Ich leite sie gerne an ihn weiter. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Dort geht es um Sparringspartnerschaften in Projekten. Viele verwenden dazu den Begriff Coaching, wenn es darum geht, einem Projektleiter unter die Arme zu greifen. Doch ich finde, der Begriff ist unglücklich gewählt, denn selten geht es in Projekten um Hilfe zur Selbsthilfe. Was Projektleiter dagegen viel eher brauchen, sind Sparringspartner, die flexibel wechseln können zwischen der Rolle des Coaches, des Supervisors, des Beraters oder des Moderators. Wichtig ist, dass Projektleiter beschreiben, welche Form der Unterstützung ihnen im Projekt oder in der Karriere wirklich weiterhilft. Wenn du gespannt darauf bist, was ein guter Sparringspartner für dich leisten kann, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei SoundCloud Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.